0: Gracias por acompañarnos una vez más en este podcast sobre innovación en automatización industrial. Mi nombre es Ana Matute y hoy tengo como invitado a Kevin Carranza, uno de nuestros expertos de Emerson, que nos hablará sobre medidores de flujo multifásico. Bienvenido Kevin, ¿cómo estás?
1: Buenas Ana, muchas gracias por la invitación a, a esta iniciativa tan interesante, ¿verdad? Y, y bueno, espero poder ayudarles con, con todos estos temas de, de medición multifásica. Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial, un podcast informativo y de actualización de Emerson Automation Solutions. Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos. Los expertos ya están listos. Iniciamos. Iniciamos.
0: Hemos estado hablando a lo largo de algunos episodios sobre diferentes tecnologías de flujo y en esta ocasión te agradeceremos que nos ayudes a entender un poco más sobre la medición de flujo multifásico. Si te parece, vamos desde el principio de funcionamiento. ¿Cómo es que funcionan estos medidores de flujo?
1: Bueno, eh, lo que es la, la medición multifásica sí, sí viene a ser una medición un poco diferente ¿verdad? a, a las mediciones convencionales de, de, de un único flujo. En realidad, eh, el medidor multifásico que, que tenemos en Emerson es un medidor multifásico en línea. ¿Qué significa esto? Bueno, esto quiere decir que, que la medición se realiza sin necesidad de hacer separación de las fases. Cuando hablamos de un fluido multifásico es porque hay presencia de tres fases en, en el mismo caudal, que en este caso sería eh, agua, gas y, y aceite. Entonces, eh, en este caso nuestros medidores multifásicos al funcionar con esta tecnología de, de en línea eh, la complementamos, ¿verdad? Con una solución que llamamos de impedancia eléctrica. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, básicamente lo que hace es que significa es que se emplean pares de electrodos que trabajan de una manera capacitiva. O conductiva para determinar fracciones de fases y a su vez estiman los, los flujos volumétricos. Entonces, como puedes ver, eh, se van haciendo como varias mediciones dentro del, del mismo equipo. Son, son mediciones que van ocurriendo simultáneamente. Entonces, para lograr esto, bueno, los sensores realizan mediciones de permitividad y conductividad. Esto para determinar el modo de operación, dependiendo de la presencia de gas y de agua en la mezcla. Todo esto con el objetivo de determinar cuál es el régimen de flujo que está trasegando por, por el medidor y de esta forma poder utilizar un algoritmo adecuado para poder hacer la estimación del cálculo. Dependiendo de la complejidad de la aplicación, se pueden sumar otros subsistemas adicionales para mejorar el desempeño del equipo, por ejemplo, el medidor Venturi o los densitómetro Gamma, que ayudan no solamente a expandir la envolvente operación del, del equipo, sino también a mejorar las precisiones de, de medición, principalmente, por ejemplo, en flujos intermitentes. Entonces, es como, como una idea ¿verdad? de, de, de cuál, cómo funcionan estos equipos.
0: Muchas gracias, Kevin, por la explicación. Eh, este tipo de medidor de pronto genera mucha polémica porque tiene una fuente radioactiva. Explícanos un poquito por qué requiere de esta fuente radioactiva, si se puede usar el equipo sin la fuente, cuál es la razón de ser, qué riesgos tiene. háblenos un poquito de esa tecnología.
1: Claro, claro. Mira, eh, la, la, la fuente radiactiva es una fuente sellada de CSO-137 que básicamente viene a ser como el, el componente principal de nuestro densitómetro que empleamos principalmente para hacer la medición de densidad de la mezcla. Lo utilizamos principalmente con esa, con esa función. El desintómetro opera mediante una tecnología de atenuación de rayo gamma. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que hace es que permite contar una cantidad de impulsos de intensidad, de, de intensidad gamma después de que los rayos son absorbidos por partículas en el fluido de diferentes de las fases, como por ejemplo, los componentes gaseosos generan un mayor conteo de pulsos en comparación a los componentes líquidos. Esto nos va a permitir a nosotros poder hacer una separación de las fracciones de gas y de líquido. Entonces, de esa forma, el, el sistema puede entender cuánto es gas y cuánto es líquido. Por otro lado, es posible utilizar el medidor sin fuente como... Un como bien lo, lo consultaste. Sin embargo, esto implica que la medición del decitómetro es reemplazada por un software. Entonces, siempre cuando tenemos esa situación, ¿verdad? que estamos reemplazando un, un, un medidor dedicado por software, vienen ciertas limitaciones. Normalmente este software emplea un algoritmo basado en, en, en el mismo uso de impedancia eléctrica para identificar puntos de flujo con valores altos de permitividad o conductividad en una serie de tiempo. Esto, esto básicamente lo, lo que viene a, a, a ayudarnos a entender es identificar puntos donde hay alta permitividad o conductividad para entender si hay presencia o no de gas entonces de esa forma eh, podemos eh, hacer la, la, la diferenciación de las dos fases líquida y gaseosa, normalmente no se recomienda la tecnología no gama para eh, aplicaciones con fracciones de gas muy elevadas, digamos que por 85% porque el flujo se vuelve muy intermitente y para un software ya es difícil predecir cuando hay presencia o no presencia de líquido entonces, normalmente eh, va a depender mucho de la aplicación si recomendamos o no el uso de este elemento.
0: Entendido, Kevin. Y ya que mencionabas las aplicaciones, ¿cuáles serían las aplicaciones tradicionales o las más comunes en las cuales necesitamos aplicar la medición de tipo multifásico?
1: A ver, la, la, la medición multifásica es un fenómeno de, de, de la industria oil and gas que dice, ha estudiado desde los ochentas. O sea, básicamente lo que se quiere es, es, es medir con exactitud los caudales de las fases de agua, gas y aceite en un flujo principal de producción. Eso, eso es lo que queremos, entonces normalmente las aplicaciones tradicionales están enfocadas o ocurren principalmente en las etapas de upstream en, en esta industria de, de, del petróleo. Eh, bueno, también pueden haber presencia de flujo multifásico en otras etapas, por ejemplo, donde hay una mezcla de, 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 de dos fluidos simultáneamente en una misma tubería, no sé, por ejemplo, una presencia de un condensado, una cosa así, pero principalmente lo vamos a encontrar ahí. Eh, la necesidad de, de este tipo de medición la hemos visto en, en temas como en boca de pozo, para medición dedicada de, de pozos específicos, eh, hacer mediciones en tiempo real y monitoreo de pozos. También se puede utilizar para el testeo de pozos cuando se quiere tener una unidad móvil y pueda llevarse a ciertas plataformas. Y también. Eh, Súper importante la parte de asignación de producción, inclusive hay clientes que lo, lo utilizan para transferencia a custodia dependiendo de ciertas eh, requerimientos puntuales, dependiendo de la, de la legislación local. Entonces eh, vamos a tener es, ese enfoque en, en, en ese tipo de aplicaciones. Igual este, es, esto nos va a ayudar no solo a, a, a tener un, un equipo que va a funcionar muy similar a nuestro, a nuestro separador de producción, que al mismo tiempo podría pesarse y, y normalmente se, se utiliza mucho para reemplazar separadores de prueba que vienen a hacer este esta etapa de testeo que, que te menciono
0: Kevin, me interesa mucho lo que comentas sobre los separadores de prueba. Entiendo entonces que esta podría ser una ventaja que se tiene con el uso de estos medidores multifásicos, uh -huh. ¿cierto? ¿Qué otras ventajas tenemos con, con los medidores multifásicos?
1: Sí, de hecho, o sea, si lo, si lo ligamos al tema de los separadores, la principal ventaja de los medidores multifásicos en línea es la disponibilidad de datos en tiempo real. O sea, no hay, no hay tiempos de estabilización o espera como los que pueden presentarse en la operación de un separador. Eh, y esto permite una rápida respuesta cuando, cuando ocurren fenómenos como los de irrupción de gas o agua en el yacimiento, que es donde cuando hay presencia de agua, cuando se inyecta agua o gas, es lo que permite mantener la presión del yacimiento. Entonces, a veces eso puede salirse un poco de control, ¿verdad? Y, y no sé, tal vez inyectar más, más agua o más gas de lo normal y afectar la, la, la producción. Entonces, la idea es poder controlar ese tipo de cosas. Otras ventajas están relacionadas, como te digo, a la gestión de producción, permitiendo tener un mayor control y comprensión de tendencias de producción, donde no solamente te va a eso ayudar a, a programar correctamente la producción, sino también maximizarla lo más que se pueda sin afectar el proceso. Entonces, ya como te mencioné, ...que teníamos datos en tiempo real, eh, eso se pueden utilizar también para hacer correlaciones, para entender cambios inesperados en producción, por ejemplo en presencia de gas leaf o algunos otros métodos de recuperación secundaria, te va a poder también ayudar en la parte de optimización de químicos, ya sean algún inhibidor que se tenga que estar inyectando, eso te puede ayudar a entender el, el comportamiento, si está haciendo el efecto que se quiere... Eh, también el tema, tenemos también el tema del peso y tamaño del equipo, que es muchísimo, muchísimo menor, ¿verdad? Que permite su movilización y operación de una manera más, más sencilla, sin mencionar el ahorro en, en mantenimiento. Por ejemplo, este último es súper es, es importante, el beneficio económico que puede traerte, ¿verdad? Al tener un equipo eh, compacto, multipropósito, que no solamente va a minimizar las, esa huella de carbono por, por sus dimensiones y demás, sino que reduce la necesidad de, de agregar líneas adicionales, eh, etapas de prueba, y que todo eso lleva a un CAPEX alto y el tema de mantenimiento que te va a ayudar a reducir ese OPEX al, al tener un equipo más compacto, sin partes móviles, etcétera Entonces, eh, las ventajas realmente este, son considerables y lo más importante, se pueden, se pueden transformar en un beneficio económico también.
0: Kevin, teniendo tantas ventajas, este tipo de medidor para algunas aplicaciones puntuales, como ya nos lo decías, que nos permiten hasta, hasta ahorrar alguna... Algo de presupuesto en algunos otros equipos adicionales, como lo comentabas. ¿Qué necesito saber para poder dimensionar un medidor de, de este tipo? ¿Qué parámetros requiero conocer?
1: Para el dimensionamiento de, de, de un medidor de este tipo, es, es importante tener claro que lo, lo que se necesita son los caudales de las fases del pozo o del grupo de pozos en el cual yo, yo estoy interesado en, en, en utilizar esta, esta aplicación, ya sean datos históricos de producción o, pro, o proyecciones de producción. En caso del en el caso de que el pozo o los pozos se encuentren en perforación, porque a veces nos pasa que, bueno, el cliente todavía no, no, no tiene el pozo, pero bueno, su proyección es comprar un equipo para medir en esos pozos. Entonces, en esos casos se puede trabajar con proyecciones. Eh, en caso de que el cliente no cuente con los caudales individuales, que a, a veces la, la información no está disponible, si tiene los caudales de líquido y gas, eh, con solo que nos, una, nos facilite el tema de la presencia de corte de agua o, o, nos, o nos facilite la, la relación de gas-aceite para, para determinar nosotros los caudales individuales. Sin embargo, si necesitamos por lo menos entender un, tener como una idea de, de una de las fases y... Algún otro factor que relacione una de las dos fases que nos, nos están facilitando. De esa forma nosotros podemos hacer el cálculo correspondiente para, para hacer la validación. Otro parámetro que es clave es la, la presión y temperatura de operación. Definitivamente son las condiciones son condiciones críticas y nos van a nosotros a ayudar a, a poder hacer las, las conversiones a condiciones actuales todos los mapas de flujo y todas las envolventes de operación se trabajan con condiciones actuales, por eso necesitamos de esas, esos datos para nos poder hacer nosotros las conversiones pertinentes, otros detalles como el tamaño de la tubería si se requiere un skid la composición de hidrocarburos, presencia de, de sulfuros y demás son, son importantes para nosotros para hacer la mejor selección del equipo la mejor selección de materiales eh, Gracias. Yeah. Incluso el tema de cómo hacer la comunicación y de temas de área, de área segura, ¿verdad? Y si se necesita algún requerimiento adicional. Mientras más escenarios de producción que nos faciliten, mucho mejor, ¿verdad? Porque así vamos a tener una, una gama más amplia y podemos analizar más a fondo, ¿verdad? ¿Cuál sería el medidor más, más adecuado para esa aplicación en general? Entonces, eh, a veces nos, nos pasa que nos dan como rangos y ya esa parte sí es un poquito más difícil porque vamos a empezar a hacer eh, supuestos, simulaciones que tal vez no van muy de la mano con lo que está ocurriendo realmente en, en el yacimiento, ¿verdad? Entonces ahí si sí, tienen datos de producción específicos, diarios o mensuales que, que nos ayudan a nosotros crear escenarios de flujo, nos va a facilitar mucho más para hacer un análisis más, más directo y más preciso para dar el equipo adecuado. Y esto no solamente cuando vas a, a dimensionar un equipo, sino cuando lo vas a mover a otro pozo, ¿verdad? El tema es que los los equipos se diseñan por pozo, entonces cuando lo vas a mover es importante también hacer este análisis para ver si el pozo nuevo donde vas a poner el equipo eh, va a trabajar en los rangos adecuados.
0: Kevin, y hablando de sistemas de referencia, ¿cuál sería la comparación que puedo hacer entre los medidores multifásicos y algún otro sistema de referencia? ¿Cuáles puedo utilizar? ¿Qué recomendaciones tienes en ese sentido?
1: Bueno, es, esa es muy buena pregunta porque la, mucha gente se confunde con los sistemas de referencia de de los ProverTest y de las mediciones de gas, donde tenemos los computadores de flujo que aplican ya con normas APIS específicas, y a veces como que se crea esa confusión, ¿verdad?, cuando, cuando pasamos de eso a una medición multifásica. Bueno, eh, para poder hacer una comparación adecuada, de los sistemas de referencia, que normalmente un sistema de referencia clásico es un separador de producción, eh, los medidores multifásicos tienen que eh, tener disponible la información PVT. La información PVT es la, la información de presión, volumen y temperatura a condiciones de yacimiento. Entonces, eh, nosotros con esa información eh, podemos definir, ¿verdad?, eh, una serie de factores de compresión para poder llevar las condiciones actuales de medición del equipo a condiciones estándar para para que los dos sistemas, por decirlo de alguna manera, puedan hablar el mismo idioma. Eh, sin embargo, bueno, como, como normalmente se, se tiene instrumentación bastante básica en los separadores, hemos encontrado eh, limitaciones que no permiten una adecuada comparación, por ejemplo, eh, sensores individuales sobredimensionados, eh, instalados de una manera incorrecta, que no se les ha dado el mantenimiento adecuado. Entonces, ahí sí es importante que cuando hagamos este tipo de comparación, ambos sistemas, ¿verdad? Estén en su, en su en sus máxima, también no es su máxima, pero su óptima desempeño de... Según la recomendación de los fabricantes de, de ambos sistemas. Adicional, hay que recordar que, que en condiciones actuales de medición en el multifásico suele tenerse gas entra, entrapado en la fase líquida. Eh, bueno, ¿qué significa esto? Que no es la misma situación en el separador a condiciones de separación, que normalmente son un poquito presiones un poco más bajas. O sea, hay una ligera liberación de gas en, es, en ese otro sistema. Por lo tanto, en, cuando hago esa conversión de gas multifásico a condición estándar, puede observarse una pequeña diferencia. En la, en la medición y esa, que debido a esa misma liberación de gas atrapado gracias a los factores de conversión. Entonces, por eso vas a notar que la incertidumbre en mediciones de gas es un poquito más alta que en las otras variables. Entonces, es siempre tener en cuenta que eh, hay ciertos pequeños eh, ajustes que hay que entender por qué ocurren y simplemente no, no juzgar a una tecnología si no se tiene el, el, el conocimiento adecuado.
0: De acuerdo, Kevin. Y hablando de transformación digital, ¿qué papel tienen estos equipos multifásicos dentro de la estrategia de transformación digital de una corporación?
1: Bueno, durante el desarrollo de la tecnología de Emerson para medición multifásica, bueno, estamos en el mercado ya hace, hace bastante tiempo y muchas de las capacidades nuevas de, de desarrollo de la tecnología se han enfocado en la parte de de, de software, ¿verdad? Y hemos ido mucho eh, haciendo el tema de, de, de compensaciones, ¿verdad? Automáticas, la parte de integraciones con otros sistemas para poder hacer más generalizada la utilización de estos productos, incluso de una manera más, más, más fácil y directa. Por ejemplo, muchas de las transformaciones, estrategias de transformación digital de, de Emerson eh, se ha trabajado en una solución de... Eh, monitoreo de desempeño remoto para los medidores multifásicos. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bueno, que la idea es que el cliente pueda acceder a una plataforma de analítica de datos donde se pueda observar la información de producción en tiempo real. Como parte de, de este tipo de servicios o plataforma también está la, la alternativa de que expertos de Emerson puedan acceder a la información, ayudar al cliente con la interpretación de la información y que estos hagan recomendaciones puntuales de cómo mejorar el desempeño o hacer ajustes necesarios al, al medidor para la operación específica de, de, X, de X pozo, ¿verdad? Entonces, muchos de todas estas tecnologías que nos ayudan no solamente a... a a tener la información lo más pronto posible, un casi en tiempo real, ¿verdad? Y en, y, y en cualquier dispositivo, si lo tenemos en, en una solución, en una plataforma, prácticamente cualquier persona dentro de la jurisdicción, ¿verdad? De, del pozo, ¿verdad? Va a poder ver esto. Y adicional, tenemos la, 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 la opción de, de hacer ese, esa conexión remota con los equipos. Y de esta forma poder tenerlos integrados a otros sistemas más, más grandes de, eh, de analítica de, de la misma empresa. Entonces, siempre hemos buscado esa, esa conexión, esa facilidad para poder... Eh, operar los equipos de la forma más adecuada.
0: Kevin, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, gracias por ayudarnos a disipar esas consultas sobre este tipo de medición multifásica y bueno, los esperamos más adelante en algún otro episodio de estos eh, podcast que estamos haciendo para ustedes sobre innovación en automatización industrial. Kevin, en nueva cuenta muchas gracias, gracias a la audiencia por acompañarnos y no se pierdan nuestros episodios, cada viernes estrenamos uno.